0: 《飞化水浒》，梁山众英雄除了急行军的速度不对以外，还有什么不对的吗？当、啊、当然有了。梁山好汉们从山东穿过江苏、安徽，到达江西九江，沿途不能惊动官府，而且其训练程度、组织性、纪律性都不是同红军能比拟的。步兵每天强行军二百里地，连续八天。这很难想象，就算到了发场，还能有什么战斗力？这姑且不表。而事实上呢，除了梁山的好汉们，接发场的还有李逵以及张衡、张顺、李俊、李立、穆弘、穆春等宋江在江州路上结交的那个小黑帮们。救出宋江之后，一伙人在白龙庙小聚义。梁山共十七个人，张顺等九人加上宋江、戴宗。李逵一共二十九个人，然后躲入穆家庄。于是宋江提出要找黄文炳报仇，薛勇自告奋勇去吴维军探听消息，并带回了黄文炳家的裁缝通臂员侯健。这个人也是一百零八人之内的，不过就是一个小角色，日后排名第七十一。侯健介绍了皇家的情况之后呢，第二天一伙人就杀向吴维军。把黄文炳一家全都给宰了，李逵杀得兴起，连带着将黄文炳的哥哥，人称黄佛子的黄文业的满门都给杀了。黄文炳原本在江州蔡九公子那儿，看见乌维军起火，不放心而回家被活捉。李逵为替宋江出气，把黄贤副市长给凌迟了，并挖了心肝给吃了。说到底，这个黄文炳啊。实在是太冤了，且不说从他的立场来说毫无大错，即便是对不起宋江，但满门家小又有何辜啊？就算他死有余辜，但何至于被凌迟活剐了啊？那李逵的行为又岂是一个正常人能容忍的？像李逵这样的替天行道，哼，恐怕给小民百姓带来的苦难更多。那黄文炳同宋江呢，其实是同一类的人，都有才干，而且都渴望在官场上发展。而无论黄文炳和宋江都不能为朝廷所用，一个为黑道所杀，一个呢，则是上了黑道。而官场上尽管是些如蔡九公子、慕容市长这样的太子党混混，啊，对了，慕容市长是宋徽宗的二奶慕容贵妃的弟弟，这。当朝廷不能有效的将有才干的人纳入体制内，这些有才干的人呢、啊，多多少少就会想其他的出路，或依附权势，或彻底走上反社会的道路。当这些人将自己的聪明才智应用到了邪路上去之后，对社会的危害那则是巨大的。但是，往往在王朝末世的时候，整个官僚体系正如吴先生所说的，腐败僵化。逆向淘汰，这样就会逼得更多的有才之士被逼迫到体制之外。若逢机缘巧合，这些体制外的有才干的人同社会最底层的以及社会最不安定的阶层结合起来，那么他们对政权的打击则会是致命的。清末，假如洪秀全能够在科举上得个功名，而不是屡试不第，那未必会有太平天国。同样。但凡有个机会让宋江能做个官哪怕是个县长那么的小官恐怕宋江未必会有兴趣上梁山。这结了法场之后，宋江逃得一命，不上梁山这也得上了。于是，一众人就回了梁山。其实啊，这里面的破绽也很大。前面说了，江州到梁山800公里，宋江一伙江州做了这么大的一个案子。政府一定沿途密加勘察，这伙人包括小喽啰，有数百人之多。况且宋江脸上还有罪犯特有的金印呢、啊，那岂能如此容易的就回到梁山呢？如果真是如此容易，那么北宋的公安系统也就太成问题了。归途中，宋江还收了小黑帮原为复员军人的欧鹏，还有落地举子的蒋静，无业游民马林。和农民出身的陶宗旺，这个小黑帮的人员构成啊，到全是社会最底层的人，应该算是革命最彻底的人了。但是，如同在社会上一样，在梁山上的地位也不高。欧鹏是职业军人出身，不愧在梁山日后排名四十八。蒋敬呢，则是梁山为数不多的知识分子，像吴用也最多是个高中毕业，否则要是有功名的话呀。也不会在东西村当个小学老师了。但蒋静也不过排名53至于马林和陶宗旺，一个68一个75好在这波人赶上了宋江上梁山前投了宋江，算是宋江的嫡系，所以排名也不算低了。这到了梁山之后，宋江顺理成章地做了第二把交椅。宋江在梁山的基本班底共有两拨人。一波是花荣等清风寨罗志的兄弟，另一波呢就是江州网罗来的，两波人加起来一共有二十五人，而晁盖系统的不过十一个头领，中间吴用和公孙胜呢还比较超然，而宋江在江湖上的名声远比晁盖响，晁盖的名声呢不过是在冀州市这么一块地方，而宋江的名气则是全国性的，这点上。恐怕只有柴进比得上宋江，所以宋江一上梁山就显出强龙压地头蛇的气势。梁山的领导权从宋江上山的第一天起就十分的微妙。说宋江不想当这个老大，那是假的。能写下“敢笑皇朝不丈夫”的人，岂能是居于人下之人呢？但是呢，宋江做事情向来是刀切豆腐两面光。事儿做出来，让人觉得特有品。